0: Hej och välkomna!
1: Ja, hej och välkomna till Jobbarpodden. En podd om jobb och de som jobbar med de jobben.
0: Mm. och trots att vi är i säsong två så låter jag dig säga det där.
1: Ja, nej men det verkar inte ha satt sig.
0: Nej. Nej. Men kanske lyssna. Jag tänker att man känner igen det, men man kan inte säga det lika sny snyggt som du.
1: Nej, precis. Jag har ju flera programsövningar här. Mm. På påan. Är det en påa?
0: Mm, det är det nog. Okej, okay, ja. Mm. Vad bra, har du återhämtat dig? Du var väldigt blev fascinerad av förra veckans eh, jobb.
1: Jag är på väg ner lika djupt som du är ner sjunken i den här palmutredningen. Ja. Jag, ja,
0: och du är varmt välkommen ner <laughs> för att jag har saknat eh, dig som leerad i det här.
1: Okej, okay. ja, för det har ju kommit upp ändå ganska ofta, inte kanske i podden så ofta, några gånger har det kommit upp. Mm. Eh, Christer Pettersson har ju kommit upp några gånger. Mm. Men även liksom rent privat så pratar du ganska mycket om... Jag vet inte om det är så att du har utsett mig som någon slags offer. Nej, måltava. inte alls. Nej.
0: Nej. Utan det... Du pratar så med alla. Ja. ja. Var tionde mening handlar om palmemordet.
1: <laughs> ja. Nej, men det, det är så många fascinerande spår där som, eh, som jag tycker är väldigt intressanta. Och att det typ skulle vara helt fantastiskt knäppt om det var så att det var Christer Pettersson som hade gjort det. Ja. Trots att det har ju varit, ska man se på det andra politikermordet vi haft i Sverige, så var det ju verkligen en ensam galning som var knäpp. Ja, men då eh,
0: tog de honom ja. efter två dagar. Jo, precis. Mm.
1: Eh, men ja, Nej, det, det finns mycket där.
0: Det finns det. Eh, ja, och den här veckan mm. så... Eh, har vi också en jättespännande gäst. Ett jättespännande jobb. Eh, precis. Det här är ju... Vi pratade om att vi
1: skulle göra så att vi andra säsongen eh, läser böcker istället för intervjuer. Mm. Och kanske kolla filmer, alltså lite sånt. Mm. Mm. Eh, men nu har vi fått tag på en med, med ett väldigt särskilt ovanligt jobb.
0: Jag tänker att det passar bra om vi ska läsa böcker.
1: Precis. För, för. det är ju en poet vi har
0: fått mm. tag på. Ja. Och som precis har debuterat. Mm. Kan man säga att han är författare? Det kan man nog. Mm. För att jag var inne på arbetsförmedlingen.se och letade efter författarjobb. Det är tunt. Det var väldigt tunt. Jag, fick, jag tog hela Sverige. Okej. Okay. Jag hittade ett som var eh, läromedelsförfattare. Just det, läromedelsförfattare.
1: Det finns, eh, Glerups heter de väl ofta. Eh, det finns i Malmö faktiskt folk som sitter och skriver läromedel.
0: Men då ville de idioterna att jag skulle kunna ämnes... Alltså det ämnet jag skulle skriva eh, Som du skulle skriva om. om. Det var det jävligaste. Ja. ja. Så det följer ju.
1: Det är ju lite mycket att, att be om, tycker jag.
0: Ja, alltså jag tänker att om jag är kreativ i mitt skrivande... Mm. ...så kan jag väl hitta på lite.
1: Ja, det... Är... Hitta på till gymnasiehistorien.
0: Ja, precis. Ja, eller fysiken. <laughs>
1: <laughs> ja, det är det jag tänker det finns... Där är det ju verkligen Jag hade aldrig kunnat skriva en uh, läromedelsbok i matematik nej. Inte heller språk Alltså inte engelska kan jag så bra Så att uh, det hade varit någon vits Men matematik
0: för uh, mellanstadiet skulle Det hade jag... du kunnat Ja, jag tror det, det ja. skulle vara jätteroligt
1: Där hade jag också varit dålig på det Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva uh, läromedel om
0: Nej, nej, nej. Så det, vi kan inte söka det jobbet hur som helst, för att man behövde universitetsexamen eh, då i, inom... Alltså att man behövde vara lärare. Man behövde, okej, okay, det är så. Och, ja, lärarhögskolan går man ju på då. Det är ju inte universitet. Nej. Ja, är det nej. <laughs> Och sen så behövde man också helst några års erfarenhet av okay. lärarjobbet. Ja. Då tänker jag att man sållar rätt hårt. Då hittar man kanske inte de här kreativa skribenterna som vår gäst till exempel är. Nej, men jag tänker att det ändå är liksom
1: skillnad. Alltså vara kreativ skribent, jag tänker att man ändå ska ha erfarenhet av pedagogiskt yrkesutövande för att kunna skriva en bra läromedelsbok.
0: Vad ska man då med läraren till, tänker jag?
1: <laughs> så man kan ersätta dem med bara jag, jag levererar parbrycker.
0: boken. Och sen så nej, snarare tvärtom. Jag levererar boken, läraren får bena ut boken tillsammans med eleverna.
1: Jaha, ja, ja. Så du ja. tänker att om man gör en ganska så här snårig, snårig läromedelsbok. Mm. Men så är det mycket på universitetet, tänker jag. Mm. Eh, vissa grejer som ju är eh, väldigt svåra att begripa.
0: Men jag hittade också, sen fanns det några eh, andra typer som kom upp då. När man sökte på författarjobb. Mm. Och det är sådana informatörer. Ja, du tar fram en teknikinformatör här från Fläkt Woods i Jönköping.
1: Fläkt Woods? Ja. Yeah. Alltså fläkt på svenska?
0: Fläkt med ä.
1: Woods som är skog på
0: Ja 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 okej. Det är en global marknadsledare inom ventilations- och luftbehandlingssystem med mm -hmm. fokus på inomhuskomfort och brandsäkerhet.
1: Där behöver de en författare? Ja. <clears throat> Eller informatör? 2300
0: anställda har de. Oj. Det var värst.
1: Ja, ett företag man aldrig hört om.
0: Ja, då, då blir man lite orolig.
1: Ja, kan man inte se en nutida industrihistoria, tänker man.
0: Nej, Flecht Woods. Varför har vi inga sådana ja. kepsar? <laughs> Din roll. Du kommer att vara ansvarig för framtagning, koordinering och hantering av den tekniska dokumentationen i tryck och digitalt media gällande produkter inom Air Treatment. Inom parentes luftbehandlingsaggregat för kommersiella fastigheter och specialapplikationer.
1: Gud vad jag förstår att om man använder termen air treatment.
0: Ja. bla 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 luftbehandling. alltså det är ju massa sådana då man ska skriva om, om deras produkter. Mm -hmm. mm. med teknisk dokumentation då liksom. Men jag tänker det kan ju vara mycket så här manualer och sånt man skriver. Precis. Så det är inte så här man kan hitta på en, en novell om... Om, en all, fläkt, om den lilla fläkten. Ja, eller om... Eh, fläktkonstruktör? Kanske. Det är, det är en bra idé. Okej. Okay. Erik är fläktkonstruktör. Ja, okej. Okay, ja. Och där börjar det liksom. Det är inte det. Nej. Utan man ska skriva deras tekniska eh, dokumentationer. Mm. Eller, ja, precis... Inte jätte så som man tänker, jag är författare. Författare, nej.
1: Nej, men jag tänker att det finns ju... Jag har sett en del reklamjobb eh, där det står writer. Även i då svensk kontext mm. så anställer man folk som writers. <hör> och det tror jag mycket att man gör copywriting. Okej. Okay. Eh, och man kanske skriver det som kallas content, alltså innehåll till någonting. Mm. Till reklam mycket. så alltså man ska bygga upp en story. så Sådär. Mm, mm. Och där finns det ju. Um...
0: Då är det lite mer Erik som är fläktkonstruktör.
1: Ja, precis. Då, då, då är det den, den grejen man gör.
0: Ja, alltså Kanske inte
1: då i en novell eller en bok.
0: nej Utan?
1: Utan mer kanske i en reklamfilm eller en story Brand managing.
0: Mm, att, alltså reklamfilms telling, Manus typ eller nej? Ja, eller att man
1: liksom arbetar på ett företagsprofil. Mm,
0: Zlatan kör Volvon. Precis. Hela vägen från Paris så kör han över bron när det blir morgon.
1: Ja, den socken. Kommer rent. till Sverige. Ja. Vad är det att köpa, att köpa en ny Volvo mm. nu? Mm. den grejen. Där tror jag man kan vara anställd då som, som, som writer, kanske. Okej. Okay. Men det är ju en annan sak än den vi intervjuar nu. För det här är ju han har inte Han
0: har inte sålt sig till djävulen.
1: <laughs> Nej, doktor Kosmos, det har han inte gjort. Nej.
0: <laughs> Där försvann mina möjligheter att få såna jobb. Ja. Mm. Spännande. Men då, ja, vi får helt enkelt höra hur det är. Och leva som poet.
1: Ja, jag kan säga att jag har ju lite yrkesmässig erfarenhet av eh, mer de här eh, fläkt, skriva om fläktjobb. Mm. Jag har en del informationstexter om eh, biologiska biotoper och sånt där. Just det. Eh, men det är ju mm. i, inte kreativt på samma sätt som det är den här eh, David som har faktiskt skrivit en eh, poesisamling gjort.
0: Mm. Och jag har ju skrivit Politi politiska texter mm. eh, avlönat också då ja. men det är inte heller samma sak Nej, som att precis. få sitta jag tänker man sitter, det är en mörk, en mörk krog, man tar <laughs> in den andra flaskan vin
1: och det är en som vin med sånt eh, bast eh, ja vet, precis sån, ja, kentier, ja. Vad den heter.
0: och den vita duken har små ringar där från glaset för att ja, ja. man har, det första glaset drack man inte för häftigt ja Mm. Jag vill
1: bara förtydliga att det inte är Bruno Koheyer vi kommer ha intervju med här
0: nej, Även om det låter nej. så Det låter så om man tänker att det, det är så det är att vara poet mm. Men det vet vi inte, vi får, snart vet vi ja. mm. Då så, välkommen David Tackar Vi brukar ju köra igång, vi brukar köra med de här kortfrågorna i början Vet inte om du har lyssnat på våran podd någonting
2: Jo ja, men nu var det länge sedan Ja
0: men vi kör samma kortfrågor till alla för att få ett litet hum om hur vi skulle, om vi skulle klara av det här jobbet. Och ditt jobb har vi då valt att kalla för poet författare. Vad tycker du om den benämningen?
2: Ja, det, den fungerar. Ja, ja.
0: Fryser du mycket på jobbet? Nej. Nej, för jag tänker liksom att om du, om, du, om du sitter så här om du ska skriva poesi. Du kanske sitter nere vid någon kanal. Det är mörkt, det regnar, det är fyra grader varmt, du, har, du måste liksom ha kragen uppe, och så måste du sitta, måste liksom ditt papper blir blött för att det regnar så mycket. Och där kan det vara lite kyligt så. Men det är inte så du brukar jobba.
2: Nej, det är sällan jag skriver dikt utomhus. Senast jag kommer på det, det var det var förra sommaren vid för bortanför Malmberget, bortanför golfbanan i Malmberget. Och då var det sjukt varmt så jag brände mig också. Så då var det snarare tvärtom då, bränner du dig på jobbet? Men den, kanske, den frågan kanske kommer.
0: Nej, för vi är inte, det är vi inte bekymrade över. Det skulle vi gärna göra.
1: Men nej, man fryser ju tydligen inte, eller behöver i alla fall inte frysa.
0: Nej, nej. men för att han inte gör så att han sitter vid elbe i Hamburg nej. Och, och skriver eh, hela november.
1: Nej, liksom. utan eh, någon gång mitt på sommaren i sikträsk. Mm. Eh, det kan vara varmt. Det kan så jag tänka
0: slå håll på en sån fördom om Norrland. Nej, jag har ingen... Jag har. Nej, det har jag faktiskt inte. Ja, vi har varit inne på det tidigare här. Fast, ja, okej, okay, lite. Men jag har ju varit mycket <laughs> i Finland på sommaren när jag var liten. Ja, just det. Men det var ju bara kanske i Gävle höjd. Ja. Så, men där var det ju varmt inne, det var. i helvetet. Ja,
1: mm. Nej, men det, det låter ju som att man kan göra det lite till man vill, till vad man vill, ens arbetsplats.
0: Mm. mm. Skönt. Jag tänker att om man liksom tycker att man får bra inspiration av att vara ute i regnet. Mm. Då kan man ju vara det. Precis. Eh, och då blir det kallt. Men det kanske, det, det är ju lite så, alltså om man går ut när det är kallt så kan man frysa. Ja. Så det är svårt att komma ifrån det. Mm. mm. Ja. Det han behöver inte stå och, alltså det är inte som att han måste stå utanför ika och med sån här Greenpeace-jacka och ragga nya. Nej, nej, precis. För inte. då fryser man ju på jobbet utan att kunna göra något åt det. Mm. Liksom. Ja. Ja.
1: Men vi, vi kollar nästa då, om han måste hantera
2: avföring och sånt. Ja. Mm. Nej, inte mer än min egen. Och den är ju oftast på, på ganska trevligt avstånd och med ett, en bit papper emellan. Du kan hantera den? Den hanterar jag.
0: Mm. 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 Ingen avföring? Nej, det här är väl nästan det tydligaste nej-svaret vi har fått. Ja. Ingen personaltoalett som behöver rengöras. Nej just det, det var, ju,
1: vem var det vad var det? för lägga?
0: Ja, mm. inga fåglar som kommer in i Nej. ens arbetsrum
1: och ingen som lämnar påsar med bajs som eh, socialsekreteraren kunde få.
0: Just det. Men inte ens det milda har, har han. Alltså, för det är ju ganska grovt, men jag tänker ja. just det behöver städa. Nej precis
1: inte ens, inte ens behöva städa sitt eget. Alltså annat än man gör Han kanske städar hemma då ja, på precis. sin toalett mm. kan vi hoppas.
0: Mm. Mm. Bra. Mm.
1: Eh, det här med stress då. Är det, vilka stressiga situationer kan uppstå
2: för en författare? Det är spännande att höra. Mm. De är nog ganska få. Eftersom det är ett arbete som som går att göra eh, på egen hand och utan att behöva förhålla sig till andra människor så kan jag låta Andra människors behov går före och släppa arbetet utan att det får konsekvenser. Så att det finns ju, livet kan ju vara stressigt emellanåt men det påverkar inte arbetet eftersom det är så pass mycket plockepinn-syssla. Jag
0: tänker att det också innefattar eh, till exempel att läsa in en dikt på radion eller att, eh, att eh, ha en releasefest på, eh, på en lokal- som, som du är här nere för nu. Mm. Eh, är det någonting som du kan bli stressad och nervös för? Eller?
2: Jo, det kan man ju bli. Det, jag tänkte inte det så pass stort. Utan själva själva producerandet bara. Men, men visst är det väl så att det kan bli stressigt. Jag tror att jag, eftersom jag har det så pass ostressigt annars, annars så tror jag att jag har byggt upp en... En, en, en hög toleransnivå mot, mot den typ av stress som kommer i samband med att mycket ska. Det känns ju många gånger som lyxiga problem men bara det att, att vilja få prata med läsarna och igen under en ganska koncentrerad tidsperiod kan ju vara problematiskt. Det sociala spelet. Hur länge orkar folk vänta och så på att man pratar med någon annan. Men det känns ju som. Mm, det är ju inte. Det är inte ett arbetsmiljöproblem som jag ser det. Mm. Mm. Livet kan vara stressigt.
0: Ja, precis. Mm. Nu, det här, vi gjorde intervjun igår. Ja. Och igår kväll så var du med och, och läste också på den här releasefesten. På
1: releasefesten, precis. Och så hjälpte jag honom med olika jord och mål. Bland annat så skulle ungefär 70 böcker komma till mig. Mm. Till min adress. Ja, till din adress, okej. Okay. Mm. Ja. Eller till, jag ska hämta ut det på posten på ICA. Ja. Eh, inför det här. Som, eh, ja. Så att han hade böcker att sälja. Mm. Men det kom bara, vi hade sammanlagt 12 böcker att sälja. Mm. För att posten hade skablat till det på något sätt.
0: Och då, hur, hur var stressnivån då?
1: Den var ganska hög. Mm. Eh, han kollade så här spårade koll i idet, eller mm. kollit hela tiden. Yeah. Lite så demoniskt. Han har även fortsatt med det idag på morgonen, för idag ska han till Göteborg och ha releasefest och behöver böckerna dit.
0: Jaha, samma låda?
1: Ja. Okej. Okay. Eh, ja, och han har sålt ganska bra på de förra ställena han har varit på. Mm. Men det har ju då varit i just Norrland. Det kanske har någonting med det att göra då.
0: Ja, fast om vi tänker hur många var det där. Alltså det var många potentiella köpare där igår ändå. Jo, precis. Mm. Mm. Så det, var, det förstår jag. Då är mm. det stressigt. För att det vill man ju... Det är inte så att man kan säga men du kan beställa den på nätet. Och så går man hem och gör det. För... Nej,
1: precis. Utan det kommer folk att glömma bort och inte komma sig för. Och... Mm. 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 Ja, nej, det, så där är det ju en stress
0: som man kanske inte räknar med det är ett typiskt eh, som Ja, jättebra exempel. Mm. Uff, uh, ja, jag blir stressad nu. <laughs> är det för
1: att du är en gammal, gammal poståkare?
0: Ja, kanske. Nej, det tror jag inte. Jag, men jag blir arg på posten. Ja, okay. de, de, man måste ju ta det på allvar. Man måste
1: kunna lita på posten. Ja, det ja. måste man. Han, mm.
0: behöv, han ska ju inte behöva ha en egen liten bil som han kör med runt i Sverige för att han inte kan lita på att man kan skicka ett paket istället för att ta med det själv Nej bilen. precis, Nej, precis. Han har ju tagit tåget och det var ju jättebra gjort.
1: Ja, det var ju bra för miljö och allt ja. sånt där. Mm.
0: Då måste man räkna, kunna räkna med att paketet åker i en lastbil mm. eh, bredvid Samtid. spåret. Ja. ja, snopet, jobbigt, dumt, dåligt. Ja. Stressigt. Mm. Mm.
1: Eh, det här med auktoritet då, finns det någon sån som står över honom?
2: Det kan jag inte tänka mig.
1: Ja, vi får höra.
2: Jo, det finns det väl. Men, men inte en arbetsgivare. Ja, det finns ju en arbetsgivare. Det finns ju en förläggare naturligtvis som sätter, sätter gränserna för, för vilken typ av avans som jag kan få ut av mitt arbete. Eftersom jag har valt den vägen skulle jag ha tryckt min bok på ett eget förlag hade jag haft en helt annan typ av kontroll över, över produktionen och försäljningen, ja produktionen egentligen Det är ju då förläggaren
0: mm, Den som vi har intervjuat också fast inte just den förläggaren
1: Nej inte hans förläggare nej.
0: nej men vi har intervjuat en förläggare för länge sedan mm. Den hade också en auktoritet som stod över den Just det Det tar aldrig slut det här
1: men eh, på det här, jag vet hur det ser ut på det, på det här förlaget som David är utgiven på. Mm. Jag tror att det är två personer som driver det. Mm -hmm. Så att, mm.
0: ja. Där tar det stopp.
1: Det är mindre verksamhet liksom.
0: Mm. Mm. Ja, nej, men det får man väl ta då. Att någon ska lägga näsan i blött. <laughs> <laughs> ja, eh, annars kan jag, du kan ju ut på eget förlag också. Mm.
1: Och då får man ju liksom väga fördelar och nackdelar med det. Att ge ut på eget förlag anses ju ofta vara lite tokigt. Just det. Och man kan ju ut lite tokiga grejer. Just eftersom att man inte har en chef som säger att ska du inte ändra på det här och så.
0: Ja, då är det helt plötsligt fel också. Ja, då. Mm. ja, ja okej. Okay. Ja, du men, får väga det lite mm. mot varandra. Ja, Eftersom man verkar behöva ha en eller behöva. Man verkar ha en auktoritet som står över den mm. nästan överallt så får man ju ta det då. Ja. Bara
1: det här med uniform, vad tror ja. du?
0: Ja, jag trodde ju den här äh, ullrocken.
1: Med uppfälld krage.
0: Med uppfälld krage, ja, precis. Mm. Äh, och äh, kanske någon, har man någon, vad har man på huvudet? En keps, eller? Ja,
1: du tänker väl basker?
0: Ja, fast det är lite
2: väl, tänker <laughs> Okej.
0: Okay. Ja. Men kanske en gubbkeps. Ja. Och ett par snygga dojer. Mm. Mm, det tror jag.
2: Nej, men jag tror att det emellanåt kan vara bra. Att, att försätta sig i en, i, en, i en sorts roll kan ju vara produktivt vissa dagar. Nu är jag, idag är jag verkligen författare. Som den där sommardagen då jag satt ute på, på bryggan vid Sikträsket. Då kände jag mig som en författare. Men jag hade inte på mig en uniform. Då hade jag på mig ett par shorts.
0: Mm. Om du hade haft uniform så hade du inte bränt dig lika mycket.
2: Det är sant. Mm.
0: Ja, jag förstår. Om han hade haft uniform, det är lite som om han hade haft stämpelklocka. Mm. Att han hade känt att nu är jag författare. Och så går han all in, liksom. Ja. Det skulle kunna underlätta.
1: För du har arbetskläder på ditt jobb. Ja. Jag har det på mitt vårdjobb. Jag hade ganska nyligen börjat använda dem. Jag vet inte, så efter han fattade fattar jag inte varför jag inte gjort det tidigare. Nej. Eh. Jag gillar det.
0: Mm. Och... Men det blir ju lite konstigt om man har det hemma kanske, om man jobbar hemma. Mm. Men det kan bli så att man annars börjar diska och städa och eh, göra massa annat, betala ja. räkningar.
1: När jag har så här frilansat hemifrån, så då, då har jag ju inte på mig några speciella kläder. Nej. Då har det ofta just shorts. Klarar du det då? Ja, alltså det hade nog egentligen varit bättre att tänka sig att man tar på sig någon så här kostym. Mm. det kostymen liksom
0: Det är väl därför det är så många Frilansande som så fort det går lite bättre Så skaffar de en lokal För att mm, gå de till sitt jobb
1: Ja jo, liksom. men precis mm. eh, Så är det, jag fattar verkligen vitsen med det Även om det handlar om att man sitter och läser Olika manus och redigerar lite text Och sånt där
0: Som man lika gärna hade kunnat göra hemma vid köksbordet Jo mm.
1: Men det är mycket lättare att bara avbryta sig själv mm. Men det handlar kanske mer om egentligen Arbetsplats Men Arbetskläder eller uniform är ju en del av arbetsplatsen.
0: Mm, mm, mm. Ja, okej. Okay, men han slipper det. Mm. Nu pratar vi om uniform som om det vore något bra. Det har vi ju aldrig gjort förut. Nej. Det här är något nytt. Det här är vi. <laughs> Nu tycker vi helt plötsligt att det är jättebra. Ja. Mm. Gött.
1: Mm. Eh, men vi kommer in på det här med arbetsplats. Han om fysisk Just arbetsplats. Mm. Och vad han lämnar
2: den när han vill. Nej inte i nuläget har jag ingen fysisk arbetsplats Men jag brukar Eller jag har på sätt och vis Jag använder kontoret Vårt kansli, Vänsterpartiets kansli Som arbetsplats Vi har en administratör som jobbar halvtid Så jag brukar gå och prata med henne Om det är någonting som ska hanteras Gällande partiföreningen Och sen när hon går hem efter lunch Så brukar jag använda lokalen För att skriva och göra ärenden Ja
0: Ja, så han har en lokal som mm. han kan låna lite. Mm. Ja, men ja, det, det
1: verkar ju vara samma anledning som man då skulle ha en uniform.
0: Ja. Det blir lite lättare. Och inte pilla med allt annat liksom. Ja. Mm. Och känna att man är på jobb. Mm. Ja, jag förstår det. Vad har vi mer?
1: Ja, det är det här om man vill byta jobb.
0: Mm.
2: Tror du, vill man byta bort ett författarjobb? Aldrig i livet. Okej. Okay. Vi har vad han säger. Mm. Ja, jag byter jobb nästan hela tiden eftersom jag inte är heltidsarvoderad författare. Så jag, jag växlar ju mellan, mellan allt ifrån att sitta bakom kassan på Ica och till att lära äldre och unga att spela gitarr. Så det, och det trivs jag med. Författandet kanske kommer att bli min huvudsakliga sy syssla i och med boksläppet. Men tills dess så... Så tror jag att, att du som författare måste vara beredd på att hanka dig fram på genom andra tillfälliga anställningar. Ja. Ja. Pengarna kommer från annat håll. Från ja. andra jobb.
0: Precis. Det var ju fan. Så han, han, man kan inte säga att han vill byta jobb. Nej. Men han byter jobb. Precis. Ja. Det är ungefär som vi, när vi att vi poddar. Det skulle vara kul att jobba med. Mm, det hade göra, varit jätteroligt. Att göra radio. Ja. Men vi jobbar med annat för ja. att eh, få det att gå ihop. Mm. I och för sig inte riktigt som vi, för vi känner ju noll då.
1: På, på det här med poddandet, ja. ja. Mm.
0: Mm. Men jag förstår ändå lite hur det kan vara.
1: Ja. Jo, jag, jag känner igen det här. Eh, jag jobbar ju på i alla fall två jobb.
0: Mm. Eh. Jag med. Mm. Ja, nej men det, det, så är det. Men jag, han var ändå inte helt sugen på att jobba heltid, alltid, med skrivandet.
1: Nej, man undrar ju lite vad det är för fel på honom.
0: Jaha. Eller? Ja. ja nej, det tycker jag inte. Okej. Okay. Men det är ju intressant att han tänker att... Jag tänker att fler författare borde tänka så. Att det kan vara bra att uppleva saker. Så att man inte bara sitter hemma och upplever sig själv och skriver om sig själv och sina, upp, sina liksom
1: tänker du på något speciell nu?
0: nej, no, typ alla män okej,
1: okay. ja. jag tänker det låter ganska mycket som en
0: uh... jag vet inte alls vem du är du okej okay. men det kan vara någon från Norge
1: ja, det kan vara ja. Ja. okej okay. men det här med ansvar för någon annans välbefinnande, vad tror du?
0: Jag tror att eh, man har det jättemycket
2: Okej okay. Ja, ja vi, vi hör Nej, inte i nuläget Men jag tror att det är en fråga som Som jag kommer att behöva ta tag i När det finns ett behov av att få läsa mer Jag fick en fråga här häromdagen Nu har jag läst din bok mycket bra När kommer nästa? Och där, där börjar ju en, vissa typer av förväntningar att byggas upp. Ja, men det
0: är precis. Han, han känner att eh, i framtiden kommer det att eh, vara så att han... För att hans läsare ska känna välbefinnande så måste han producera nya alster mm. att mata dem med. Yes. Mm. Sympatiskt. Det, det är det ju.
1: tänker att det också kan... Senare blir det stressande.
0: Mm, det kan det bli. Om, om det blir så att de tänker om de säger så här men Game of Thrones kommer ju med, med tio <laughs> avsnitt per säsong. Kan inte du göra tio böcker per säsong? Mm. Då kan det bli stressande. Ja, för där har vi
1: ju just han som har skrivit de böckerna. Han har ju verkligen hållit folk på halsen nu när den har blivit så stor serien. Så inte bok, alltså tv-serien. Mm. Så inte bokserien blivit vi färdigställd
0: nej ja, just det. Han hinner inte i kapp liksom. Nej. Ja, mm.
1: Så om David hamnar i den situationen, mm. då blir det stressigt. Ja. Och då om. har han ansvar också.
0: Ja, det blir stressigt om han väljer att ta det ansvaret. Mm. Mm, mm. Precis. Då är det väl
2: söndagsångesten kvar då, eller? Ja, väldigt sällan. Jag har ju inte någon tid att passa på måndagsmorgonen. så Inte vanligtvis. Ibland händer det väl men jag bruk, det är så sällan, så jag brukar kunna, jag brukar kunna acceptera mitt öde att, Ja, men just den här måndagen så måste jag vara uppe klockan halv åtta.
0: Nej, ingen söndagsångest. Nej. Han verkar inte vara en sån person heller. Nej. Så det kanske är lite. Men jag tänker att om jag skulle få bli författare, mm. då skulle man ju kanske inte ha... Alltså, söndag är ju inte söndag riktigt, på samma sätt. Som när man måste gå till jobbet måndag morgon. Precis. Man kanske har jobbat söndag kväll också Alltså dagarna går lite <laughs> ihop till Tillvaron bara ett enda En binindrängt dimma Just det, ja, eller något annat Någon annan typ av dimma ja Man behöver inte ta droger för att man är författare Nej Men ja, mm. Nej, men jag förstår mm.
1: Nej, jag, jag tycker det låter som att uh, han trivs på jobbet
0: Ja, det gör det ja. Och jag tycker också det låter som om både du och jag skulle kunna trivas på det jobbet Ja än så länge. Nu ska vi ju gå lite djupare in i, i vad det här innebär. Mm. Jag, jag satt och kollade lite på ams.se innan och letade efter författarjobb eh, på, på, hos Arbetsförmedlingen. Det fanns ett som var att man skulle skriva läromedel och sen så fanns det några som var så här att man skulle skriva teknisk eh, produktinformation för olika typer av, av industriverksamheter. Hur känner du där? Är det någonting som du tänker så här, om, jag, om, om i väntan på att fler och fler ska upptäcka min eget alster så kan jag skriva produktinformation för industriverksamheter?
2: Jag har aldrig tänkt på det. Eller jo, det har jag nog kanske säkert gjort någon gång. Jag tror att jag är rätt tillfreds med att hoppa runt på olika mindre anställningar så att jag inte behöver använda mig av av språket och min, min, min förmåga att författa texter i samma utsträckning som, som jag hade behövt om jag hade tagit en, en sån anställning. Jag, jag tycker inte att det är så där fasligt roligt att skriva och leka med ord hela tiden. Och jag skulle ju bli tvungen att, att jobba mycket mer med orden och vad de betyder och hur de ska sätta samman och fundera mycket mer kring det om jag hade jobbat med text på sån daglig basis. Nu har jag ett, ett friare förhållningssätt till, till, till orden. så. Jag skulle nog inte i nuläget vilja ha en sån anställning.
0: Lite så där.
1: Ja, han verkar inte vara pigg på att sitta och skriva de här fläktmanualerna.
0: Nej, och det förstår jag. Men han man inte helt emot det heller?
1: Nej, och jag vet att han har jobbat som journalist en del. Ja, ja. Ehm. Men jag har också tänkt på det där att det, det är rätt många journalister som ändå skriver böcker. Ja. Och jag tänker att om man sitter och är reporter verkligen och pressar ur sig text hela dagarna. Mm. Så ska jag tycka att det var rätt jobbigt att man sen går hem och fortsätter med samma sak. Mm.
0: Det, det kan det vara. Det kan också vara så att man ändå skriver så att man skriver bara skriver, skriver, skriver. Man bara hamnar på. Ja, och annars så jobbar man med något annat som man inte skriver. Och då blir det svårare att komma in i skrivandet när man väl kommer hem. Ja, eh, ja vi, det, så kan det vara. Men det, det var ju ändå... Jag förstår honom. Ja. Det känns inte så författarigt att sitta och skriva om fläktsystem. <laughs> så han var inne på vår linje ja. lite. Mm. Och sen så... Vad var det vi frågade sen?
1: Jag tänkte det här med att förlägga på något sätt är en chef ändå. Mm. Och att det kan ju vara lite känsligt. Ska måste. jag tycka.
0: Ja, ja, när man ska in och pilla i, i texten. Ja.
1: Så här, det här har du suttit med i fem år. Men du måste ändra på det här för det här är inte tillräckligt bra. Ja, precis. Att det är lite annat, tänker än att man har någon chef som
0: säger de här
1: stolarna måste du flytta från den här sidan av rummet till den där.
0: Ja, Jo, det är det ju. Eller? Jo, men det så är det ju, absolut. Man går in i någons, i, i någons konstnärliga arbete mm. och, och pillar. Mm. Ja, men det är, det är tungt. Ja, jag han säger om det. Ja.
2: Yeah. Ja, nu är det ju ett litet förlag som jag ligger på. Ett litet förlag har ju följaktligen också mindre resurser och kanske inte har möjlighet att lägga över lektörsarbetet på, på någon annan på samma sätt. Så som Min förläggare Anders har ju varit både förläggare och lektör Samt vän Allt eftersom Så att det blir ju en ganska speciell relation Jag ser ju inte Anders som min chef Även om, om han i viss mån är det naturligtvis Men den typen av relation vi har Har ju också gjort tror jag Att, att manuset är relativt oredigerat Vissa, vissa saker har jag ju skrivit om, men det är ingen sån fullständig omarbetning. Och sen har de saker som, som gjorts om, har ofta kommit från mig i samspråk med, med Anders. Inte så att han har sagt att ja, det här ska du skriva om, utan han har sagt kanske smart- att tänk på det här Vilket har planterat ett frö hos mig Som gjort att jag läst texten på ett annat sätt I relation till de andra texterna Och sett att ja nej, men det här funkar inte Nu skriver jag lite grann så här Eller jag lägger den där texten före den Så att det blir som en Annan typ av betydelse eller läsning Så den är ganska minimal ändå upplever jag Men det är kanske om några år så, så kanske jag kommer ihåg mera
0: Mm Verkar ett bra chefskap. Ja, den chefen som eh, vår gäst har mm. verkar vara väldigt gemytlig. Ja. Och inte gå in och hugga med, med yxan i texten. Nej, precis. Så, så att det, och det är nog viktigt. Kanske speciellt om man är debutant.
1: Ja, det, det kan jag nog tänka mig. Jag tror man blir lite luttrad sen om man...
0: Ja, och slutrad, och samtidigt med lite mer självförtroende och skinn på näsan. Mm. Så att man kanske förstår att om någon säger att du måste stryka allt det här mm. så kan man säga emot. För det kanske man inte vågar om det är första gången. Då kanske man bara okej. Okay. Men sen kanske man ja, fast då skulle jag vilja skriva om det. Mm. Ja, ja nej, det verkar knepigt det där. Ja, det där blir jag nervös för. Du blir det? Ja. Men ja, det är ändå saker som överväger. Positivt Ja, ja, ja. Mm. Så man får väl ligga på det här förlaget Som våran gäst ligger på då helt
1: Ja nej, det verkar vara sympatiskt folk Som är där
0: Ja mm, just det. Kamp. Ja du kommer ju in på det här med skrivkramp Ja Och det är ju något som Man kan få för sig att Många upplever mm. Man sitter där Och man vet nu ska jag leverera Och så kommer det inget Nej. Äh. Och så blir man nervös. Och kommer ännu mindre. <laughs> så så, så fortsätter det så. Och då kan man ju vara en sån gubbe då. Som bara struntar i det. Och sätter sig där och inte blir nervös. yangi Jo gubbe Ja, till exempel. Bara öser ur sig mm. saker. Mm. Men om man inte är det. Om man, om man blir lite nervös för hur ska det här bli? Ska det här, blir det här verkligen lika bra som det jag skrev igår? Mm. Till exempel. Då får man ju skrivkamp. Och det är, måste vi ju höra hur, hur han hanterar det.
2: Jo, jag har otroligt dåliga rutiner. Jag skulle behöva sitta mer med texten. För att det ger så pass mycket. Även om, jag vet inte om jag skulle vilja sitta som Yang Yu 20 sidor om dagen. Men, men i alla fall att man avsätter fler timmar då texten är i fokus istället för att skriva en mening här fundera lite grann på texten där och sen gå och hålla i ett partimöte och sen sköta kontakterna med styrelsen i, i litteratursällskapet och sen planera inför någon, någon, något kommunfullmäktige och vad man ska säga där det blir ju väldigt upppackat. men jag, än så länge har jag tillräckligt med idéer som jag bara betar av så att en idé som jag har fått för kanske två år sedan har då fått en form efter sex månader senare. Och sen börjar jag inhämta materialet till det ytterligare sex månader. Och sen så bestämmer, bestämmer jag mig för att nu ska den här skrivas ner. Och då brukar det ofta göras på ett ganska, ganska snabbt sätt. Men det är klart att skrivkramp är ju, är ju en sak som, som alla skrivande eller författande människor måste förr eller senare oftast. Måste börja förhålla, förhålla sig till. Men jag tror att eftersom jag debuterar så pass sent så, så har jag ju också hunnit samla på mig ganska många idéer som jag tänker att, att jag kan ta av när det börjar tryta.
0: Han har, nej, han har ett litet eh, förråd med idéer precis som han kan gå och botanisera i om det skulle vara så att han får skrivkramp. Det är nog väldigt bra att ha det.
1: Att inte känna att man har bränt allt. Och sen måste göra helt
0: nytt. Ja, precis. Mm. Ja, det tror jag också.
1: För jag tänker mycket med skrivkramp. Jag har ju gått så här, bildningar skriv själv. Mm. Och det har, ja, det har ju du också gjort. Mm. Men att det, det värsta är det här att sitta och kolla på en sån blinkande... Ett tomt ark i Word och sen sån blinkande markör.
0: Mm, -hmm. mm -hmm. Ja, det kanske är det är.
1: Eller alltså, att det, det är liksom en vanlig så här bild av skrivkramp. Mm. Att man bara inte får ur sig.
0: Just det, eller att man blir som han i The Shining. Ja, toky. Ja, precis. Man skriver samma mm. mening om och om igen. Ja. Tills, eh, tills man är så tokig så att man börjar mörda sin familj. Ja, ja då har det gått långt. Då, det är ju, den, den filmen handlar ju lite om skrivkramp. Ja. Skrivkrampens skräckberättelse. <laughs> det, men ja... Okej, okay, han, så han, vi behöver inte bekymra oss om vår gäst. Han kommer, Nej, han kommer... att i alla fall några år mm. ha idéer.
1: Ja, hade det här varit ett jobb du kan tänka dig? Ja. Jag hade också kunnat tänka mig det här. Mm. Vi har ju båda, varit, vi har båda
0: försökt. Ja, Vi precis. försöker kan man säga också. Vi försöker, men vi kommer alltid bara nästan dit. Ja, precis. Man, tack, men det här var bra. Men är äh, inte mm. riktigt. Om du ändrar det här och det här och det här och det här och det här. Så kanske det blir bra. Mm.
1: Det är ju en mängd text du skrivit. Orden finns ju där, men de är i fel ordning.
0: Just det, mm. precis. Och det är ju det här med, eh, det var ju det som jag tänkte, vi tänkte att vi kunde snacka lite om på slutet här. Mm. Det här med att nästan komma fram. Nästan nå fram, mm. Nästan bli vald. om man söker ett jobb, och så får man gå på intervju. Man kanske får gå på en andra intervju.
1: Ja, ja just det.
0: Och sen så ringer de Och man hör så här Det är nu jag ska få reda på det här Vad har personen för röst? Ah, ja, är det ja. ett ja eller ett nej?
1: Har du, kan du känna liksom
0: nej. Hör du det nu? Nej. nej, jag har ingen aning Du har inte lärt dig Nej. Och för att nästan alltid så är det Men ja, du var jättebra Men du kom två ja. Och så har det varit Fem, sex gånger för mig Så pass? Ja Ja, det,
1: det trodde jag faktiskt inte att det var så, så mycket två. Jo, så är det. Jag tänkte att det var två, och, två gånger.
0: Och då tänker jag liksom, vad hade hänt om, du vet, man har börjat tänka så här, om jag får jobbet, då kommer jag kanske kunna betala mina räkningar. Ja, oj. Ja. Jättebra grej. Mm. Och jag kanske kommer kunna göra det här och det här liksom. och Du kommer kunna spara pengar och Man målar liksom upp en bild av ett liv. Ja. Så man tänker så här, det här kan bli nu, men sen blir det inte. Jag undrar om det skulle bli så, om, om, man liksom, om det verkligen blev att man blev detta istället. Ja, att du istället för att titta i IKEA-katalogen
1: bara hade kollat i MIO-katalogen istället.
0: Just det, och, och liksom ringat in istället för att bara kolla så här, hur bygger man en sån där med, med lite hittade MDF-skivor? Det behöver man inte göra. Men eh, precis... Nej, men så, så det, det tycker jag är störigt. Mm. För att jag har så lätt att, att måla upp bilder om hur det kan bli. Och när man, då näst, när man vet att nu är det två, tre kvar kanske och någon kommer få det här. Då börjar man gärna, gärna, så här, gärna måla upp bilden av, av hur gött det skulle vara. Ja. Alltså. Och sen kanske det inte skulle vara det. Då tänker jag mest bara på lönen oftast. Mm, just det. Man tänker inte så här jättemycket på hur det skulle vara att... Gå till det jobbet varje dag I resten av sitt liv Nej. Det är också det att om man, Jag har ju fått jobb Men jag har ju inte stannat där resten av mitt liv Nej. Jag skulle ju ha kunnat stanna där då Och då hade jag ju haft det jobbet hela tiden mm. Så det är lite dubbelt Ja men jag tänker att Bara för att man kommer
1: etta och får ett jobb Så betyder inte det att man måste stanna
0: Nej men precis, det är ja. det jag menar Att mm. den bilden man målar upp Eller jag målar upp ja. Den kanske inte stämmer för att Efter ett halvår så har jag tröttnat Ja så det är svårt. Men det jobbigaste är ändå det som jag liksom tänkt att jag vill ta upp här med dig, som, eftersom vi är hobby-SEO-konsulenter. Det är hur fan tar man det liksom? Hur blir man inte knäpp av att komma tvåa? För att de säger då liksom, att du kom nästan etta. Mm. Du var jätte. Stark. Men hade du tyckt att det var bättre att bli bortsorterad tidigare? Eller? Jag tycker så här, att jag får jobbet exakt lika lite som den som kom på 514 plats, liksom. Förstår du? Ja. Det, det är liksom bara en mindfuck. Men, ja. och, tänk, och veta att jag nästan hade blivit etta. Mm och börja tänka såhär, vem var det som blev etta vad hade hänt om den inte sökte den kanske missade att söka jobbet ja. hade jag fått det då hur hade det blivit då, bla 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 nej, då hade det kanske någon annan blivit etta för jag verkar som att jag alltid blir tvåa då ja, okay, ja. och då, då, då blir man så knäpp av att tänka att man, man vet så här, okej, okay, men jag är inte helt värdelös jag kan det här jobbet som jag sökte, jag sökte inte helt fel men, nej ja fattar du? Det,
1: man, det Nej, alltså, jag, jag, jag har ju aldrig varit på, på sådana intervjuer. Och det här med... Alltså jag har ju fått jobb, det har jag ju fått. Men mm. det har inte varit den här... Det låter så avancerat att gå på en andra intervju och mm. ha en liten, man träffas alla som har sökt jobbet och kommit vidare till andra intervjuer. Alltså, mm. det låter bara mm. helt vidrigt. Mm. Men jag tänker att jag förstår ju att det blir mer knäckande då för att visa det just att man är liksom
0: kvalificerad ändå. Ja, och sen är det något som inte... Sen är det inte... ändå, ja. ja. Men, så jag, jag skulle vilja ha en, ett tips då liksom. Från mig? Ja, helst Aj. eftersom du sitter här nu. <laughs> hur, hur, hur ska man tackla det? Ska man bara tänka så här, ja men det var ju skönt att jag släppte det jobbet.
1: Jag, jag tänker att man ska tänka som, som när man om man får en kommenterad refus- Mm, alltså man skickar in ett manus till, till ett förlag. Ja. Jag jobbar med att lektorsläsa manus. Mm. Och om författaren får ett kommenterat utlåtande från en lektör mm. så betyder det ändå att de har kommit rätt långt.
0: Mm. Det har ju jag fått. För att det mesta
1: liksom läses inte för att det är för dåligt. Ja. Och får man då, tänka jag, kommentarer får man gå på den andra intervjun mm. så är det ändå så här att de... Ja, säger man det finns en chans sen för dig. Mm. Det är så du ska tänka.
0: Just det. Du tänker att det. För det har ju hänt mig också då. Med det här med Refus brev och det. Mm. Jättefint brev. Och sen men. Mm. Och då, då så kan jag ju tänka. men då kan jag ju ändra det här och skicka tillbaks. Det kan jag ju inte tänka när jag inte får ett jobb. Nej. Liksom, för det kommer ju inte, det jobbet men jag kommer inte komma igen. jag tänker
1: att det är en sån där process man på något sätt också måste lära sig lite grann och gå på de här intervjuerna.
0: Ja, det är det. Jag tror att det är det. Alltså, mm. det är det. Om jag skulle slippa gå på intervjun. Om jag på något sätt kunde lura arbetsgivaren att jag inte behöver gå på intervjun. Ja. Vi kanske men alltså, kan vi... chatta istället.
1: Men vad tror du är...
0: Varför gör du det inte bra på intervjun då? Ja, men jag ser lite ut som en biltjuv. Liksom. Ja, ja det gör det. Ja. Och sen så kanske att jag blir nervös och att jag inte jag håller liksom fokus Riktigt okay. Och kanske också att jag är lite så sådär Slarvig med att förbereda mig Det kanske du har märkt Här i podden Ja, ibland så hade man
1: ju önskat att
0: Att, jag hade... att man gjorde
1: podd med någon annan men... Ja, precis ja.
0: Ja. Någon som kanske hade en lista ja, Som precis. den satt och strök Inte bara satt och googlade om allt <laughs> Men nu hör ni, nu, då kanske jag kommer två då Nu kanske någon hör av sig då till Olle Ja Och vill göra podden med Olle Och då kommer jag komma tvåa igen Då kommer du säga till mig Tyvärr, alltså du är jättebra Du, hör, du brukar säga att jag har en Christian Lokröst Ja, jo, det har jag och det, och det är det som är bra Men, och sen resten då Ja, ja. Mm. ja men det, det, Är någon intresserad så är det bara och ja. Så att man kan säga att jag tog upp det här det kommer bli att jag grävde min egen grav Precis mm. Då, det, Jag tror att de orden Får avsluta den här veckan mm. Fan
1: Men jag tänker Vi kan ju även avsluta lite positivt Jaha Så, ja. Jag tänker att man Man kan ändå tänka på den här Doggy, Doggy Lito, eller Latin Kings Jobba hårt min vän Cashen kommer sen
0: Ja Okej, okay. ja. jag ska försöka. Tänk så. Tack så mycket. Vi hörs nästa vecka. Mm.